0: Olá, mundo lá ouvinte, olá você escutando as Ah não. <risos> olá, mundo lá ouvinte, olá você ouvindo as vozes na sua cabeça. Aqui é o Wilson Negro de Manaus e deixa é mais um voz na cabeça.
1: E hoje nós temos aqui Thiago Rocha. Fala galera, eu tô ouvindo vozes na minha cabeça, mas a minha mãe disse que eu sou especial. As vozes disseram que eu sou especial. E também Micael Martins.
0: Olá, boa noite e hoje nós temos um programa especial um programa novo um quadro novo aliás Tiago explique para nós o que é o as vozes me disseram
1: então as vozes me disseram faz uma piada com o nosso nome esquizofrênico de programa mas nós iremos fazer um programa mais rápido mais leve onde nós iremos fazer recomendações é para vocês de coisas que a gente leu assistiu viu ouviu e assim por diante é mais uma uma review pocket de algo que a gente tenha consumido recentemente e queira recomendar para vocês
0: então é isso galera, sem mais delongas vamos para o episódio então é isso, é, o que, que a gente tem assistindo vamos conversar com você e aí Thiago, o que, que você tem assistido momento?
1: Eu tenho assistido Havaí 50, <risos> é bem legalzinho, é aquela ação galhofa que não se leva a sério, mas é bem legal. Só que o que eu quero recomendar para vocês, ouvintes, não é bem essa série, mas sim a série de livros que eu tenho lido nessa quarentena. Há muito tempo ouço falar dessa saga, por assim dizer, né? só agora na quarentena eu comprei os livros e devo dizer que eu estou muito satisfeito que é com a série Artemis Fall. Alguém aqui já conhece, Eu ouviu falar em Artemis Fall? Eu não. Eu já ouvi falar, tive a oportunidade de ver também. Então, Artemis Fall é o seguinte, ela conta a história do menino gênio do crime. O que, que acontece? Esse moleque é um prodígio, é o Batman em miniatura, é, é, um, é um super gênio. Só que o desgraçadinho, ele tem a ambição de ser a maior mente criminosa do mundo. Essa é a ambição dele. E o primeiro livro começa com ele descobrindo... O livro das fadas, né? descobrindo que o povo das fadas, esse povo místico que habita o subterrâneo da Terra, é real. Fadas, elfos, gnomos, todos eles existem. Ele pega muito do, do folclore irlandês, né? do, do porte de ouro, dos leprechaus e tal. E a história do primeiro livro é como o Artemis conseguiu capturar uma fada e arquitetar um plano mirabolante para roubar, se eu não me engano... 2 milhões em barras de ouro dos Leprechaus. E a cada aventura, a cada história, ele entrando no radar do povo das fadas de novo. Que no primeiro ele passou a perna nos caras, conseguiu se safar. Aí no segundo, começa a rolar um tráfico de produtos humanos entre os, os seres subterrâneos. E já pensam logo que é ele, que é, ah, vamos atrás da Artemis porque só pode ter esse maldito... Sacaneando a gente de novo, aí o Artemis acaba se envolvendo numa trama de guerra civil lá do, do Reino das Fadas, ele ajuda a resolver o problema, aí no terceiro ele tenta fazer um, um trambique entre os humanos, aí dá merda, aí ele pede ajuda, da, ajuda pras fadas, aí ele faz um último assalto, só que ele já fez merda demais, aí as fadas apagam a mente dele, só que não é o fim, porque nós temos o quarto livro da série, eu acho que são uns oito ou nove livros dessa bagaça. As fadas vão ter que trazer o Artemio de volta, porque precisam do intelecto dele para resolver uma nova, um novo problema.
2: Então isso é uma pegada de ficção, comédia,
1: é isso? Isso. É, tem bastante ficção científica. É, ficção científica não, porque eles não têm conceitos científicos a serem explorados. Mas é como se os seres subterrâneos fossem muito avançados tecnológicos em relação a nós. Tem uma pegada assim, de comédia Não de ter piadas na história Mas são situações que você vê e dá uma risada, sabe O Artemis, ele tem Um guarda-costas, que é o Butler é, Ele só é denominado como O Butler, e não um Butler Ele é O Butler, que é o, o Guarda-costas mais fodão Do universo Tipo, ele é o primeiro humano A descer a porrada num troll furioso Usando apenas um machado coisas que a elite dos Elfos não consegue fazer, o Butler conseguiu sozinho. Entendeu? É o um cara que ele entra no lugar a galera se caga de medo. Eu imaginei o Jason Statham quando tava lendo, tá ligado?
0: É, <risos> Quando você tava falando aí, eu tava imaginando o Vin Diesel.
1: É porque o Jason Statham tem aquela carranca, ele, ele, o Jason Statham ele é mais alto, ele tem aquela cara, ele tá sempre puto e é um baita um artista marcial. O, o, o Vin Diesel eu nunca vi ele e cenas de arte marcial propriamente dita. É sempre uma briga mais franca. Ele, de... ele tem perícia. Em, em, em... Acho que até que andou o Jason Statham, o Aikido. Agora, uma coisa assim. O um, Van
2: um Diesel, pra mim, tem mais cara de tiozão. Né? Não tenho medo é. do Van Diesel. Não. Agora, o um Jason Statham, puta merda.
1: Sem contar que o Jason Statham Ele mantém a elegância, cara. Ele tá sempre de terninho e gravata.
2: É aquele cara que te olha de
0: cima pra baixo, assim, que ficar aí, cara.
1: Ele é o um mano o Arcino 47 <risos> é o dia, é, foi esperando no jeito respeito.
0: E aí, alguma outra indicação, Thiago?
1: Outra indicação, agora não é de série, nem livros, nem nada, mas é de um canal que eu descobri recentemente, que é o. É, eu vou até abrir o YouTube aqui de novo para ver o nome do canal para dar uma informação mais precisa. É, eu até sigo ele, até segui-lo no Instagram é, é, Vitor Vaz, o nome do canal. Eu curto pra eu, eu tô curtindo muito o trabalho do cara, porque ele faz assim: ele faz tipo uma review de, de livro, de filmes, de séries, mas não de uma forma é, crítica de consumo. mas é, Vamos pegar essa passagem aqui de Frame e vamos fazer uma análise sobre ela, entendeu? Vamos dis discutir por que, que o final de Hall Met Your Mother é tão controverso. E ele vai fazer uma análise meio filosófica em cima da parada, sabe? É muito maneiro. Ele fez um vídeo sobre depressão Usando o Thor no, no, no Último Vingadores, tá ligado? Ah, sim
2: Eu ia ver, daqui a pouco eu ia assistir Esse, esse vídeo Cara, é, é muito
1: maneiro Porque ele tem uma sensibilidade Ao falar sobre o tema e como Falar com o público Que é muito maneiro é, E é, 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 Pelo que eu tô vendo assim, Em questões de visualização, em questão de likes Que ele tem nos vídeos É um canal relativamente novo e eu, particularmente, estou gostando muito do conteúdo dele. É um conteúdo muito maneiro. Ele fez é, um vídeo para cada um dos protagonistas de Friends, né? E analisando eles como indivíduos, né? A masculinidade frágil do Ross como o Chandler evoluiu, como o Joey é o melhor amigo dos cinco, como a Phoebe é uma pessoa, assim, é, desprendida, né? Então... O conteúdo dele é bem maneiro. A forma como ele fala com o público é muito legal. Eu recomendo para todo mundo, tanto no canal dele no YouTube, quanto a página dele no Instagram, que é o... Vou até confirmar aqui o Instagram dele, para vocês seguirem, que é Vitor Vaz também. Então, é, recomendo vocês procurarem, cara, que é bem legal. A última indicação, que era o que eu, tava, que eu falei mais no início, é o Havaí 5.0, que eu tenho assistido. Eu falo 5.0 porque eu tô vendo dublado, porque eu comecei a assistir a série dublada Eu me acostumei com as vozes dubladas E são essas as vozes verdadeiras pra mim Desculpa aí pra quem prefere o idioma original E é uma é, é a história assim É de aventura policial bem, bem fantasioso mesmo cara Que eles são uma força tarefa De elite do Havaí Que eles têm carta branca pra resolver o os crimes mais elaborados, e tem aquele cenário paradisíaco no Havaí, tem sempre aquela aventura do dia, só que ele tem um pequeno diferencial que eu acho muito legal, tá nos personagens secundários, você tem o, o Danny, que é o policial loirinho da parada, ele não gosta do Havaí, ele odeia estar lá, ele só foi para lá porque ele é divorciado e a esposa se mudou com a filha o Havaí, então ele foi atrás da filha, um pai super coruja, querendo estar tá perto da filha, e ele ao mesmo tempo tem as obrigações dele como policial que sempre nos piores momentos ele é chamado pro trabalho, então ele tenta conciliar a vida de policial com a, os deveres de pai tem um outro cara que é o Shin, né, ele é o mais reservado, é o cara que tá sempre na dele, e é o particular que eu, eu acho mais maneiro, ele tá sempre na dele mas na hora da ação ele é o que rouba a cena, tá ligado? Aí ele ficou viúvo recentemente porque rolou uma parada meio homem-aranha um bandido é, botou ele numa situação aqui, ó. Ou você corre pra casa e salva a tua esposa, ou você vai pro meio do mar e salva a tua prima, que é praticamente tua irmã. E tu é, tem que escolher uma das Batman duas.
2: Também, né? Eu vou pegar meu Batman também, que era clássica. É, da história. É,
1: exatamente. É que eu lembrei do Homem-Aranha do Duende Verde, que é ou ele salva a Gwen Face, ou ele salva as criancinhas, né? Mary Jane, melhor sim, dizendo. Sim. Então ele teve que correr, ele foi correndo pra casa pra salvar a esposa. Chegou lá e, em tempo de, de encontrar a esposa viva, levou ela pro hospital, mas ela morreu. Aí ele ficou em depressão, aí tá trabalhando essa depressão dele em alguns episódios, sabe? Tem uma pegada meio madura, é bem maneiro, é muito legal mesmo. E tem aquela parte de não se levar leva a sério, porque assim, eles são uma equipe de elite do Havaí com carta branca do governador para fazer o que bem entendem. Então, tipo, não tem essa de mandado, eles tipo, entram na casa e resolvem a parada. Entendeu? Sou praticamente vigilante legalizado. Entendi. Só que assim, é bem maneiro. Eu, eu, eu curto essa parada. É, é, é bem leve pra eu dar aquela esparecida. não é algo tão denso como The Boys ou, ou Dark, que vai te fazer pensar mil vezes, entendeu? É algo pra tu relaxar mesmo.
2: É aquela série, depois de um dia cansativo, tu, lembra, tu liga a TV e fica lá de é boa. É Sessão da
1: Tarde total, é. Tipo aqueles filmes dos anos 80, tipo Máquina Mortífera, que é, é um filme bom, mas tu vê que é mentiroso pra caramba?
2: Ah, tá ligado. <risos> <risos> Mas tu se diverte. Exatamente. Assistir, né? O
1: objetivo é te divertir. Gostei, gostei.
0: Então, Micael, sua vez. Suas três indicações, meu amigo. Ah, minhas
2: três indicações não são nada, é, nada recente, porque eu considero o Rubinho da das séries dos animes. A primeira vai ser Mob Psycho, não sei se vocês conhecem. Conheço. Do mesmo ah, autor
1: de uma Man.
2: É fantástico aquilo, Mob Psycho. Eu, fiquei, eu, fiquei, eu olhei o personagem, primeiramente é um cara franzino, colegial, ele tem um, uma cara meio apática, cabelinho preto. Eu vou ver, bora ver, acho que vai ser bem merda, né? Pensei eu. Aí, tudo começa numa história no qual é cercada por monstros e fantasmas e esse moleque misteriosamente tem um poder inacreditável psíquico, no qual ele é colegial, é um adolescente e também trabalha com um charlatão no caso, o charlatão é o mestre dele. Aparecem monstros com poderes é, extraordinários. Lembra, agora, como o Thiago falou, mesmo criador do Man, um vocês sabem que um Ampantime derrota é, qualquer monstro em um soco. O ele vem, praticamente mexe as mãos e o monstro desaparece. Basicamente, tu pensa, ah, ele é muito overpower, então não tem muito conflito. É aí que a, a história me surpreendeu, porque ele vai trabalhar basicamente a profundidade do, do personagem principal Que consiste em que Ele, por ter esse grande poder Pensa, ah, ele deve é, se fiar bastante nele Não, é um cara Que ele, ele pensa assim Eu tenho um grande poder Só que isso não me difere, não me torna melhor do que ninguém Ele vai trabalhando Ele vai, ele vai derrotando os inimigos dele Mas ele tem aquele coração Meio que a gente vê em Steve Universe Que é conversar com o inimigo e não chegar batendo. Ele gosta de entender o contexto, entender também os conflitos internos nele, no caso, amor, paixão, e também como ele pode resolver aquilo da melhor forma, fazendo contraponto a a, a, a Aquela batalha clássica entre herói e, e vilão. Ele vai trabalhar, a série sim, ela acaba trabalhando bastante nessas camadas de cinza. Outra indicação que eu tenho é Batman Guerreiro, não sei se você já lê, com não? isso eu tenho certeza. Batman que ri?
1: Cara, todo mundo me fala desse Batman que ri, eu não, eu não li ainda.
2: Eu confesso eu que come... eu fui ver Batman que ri mais pela parte estética, eu falei, pô, o cara meio metal e tal, Leu cafona é... até.
1: É engraçado que comigo foi o contrário, foi a estética que me afastou do Batman que ri, mas eu é entendi. interessante.
2: É porque é que acontece, o que, é que vocês imaginam assim olhando a história em si?
1: Ah, pelo traço, eu imagino que o Coringa é vestido de Batman.
2: Não, não é por isso. O que acontece? Essa HQ vai trabalhar bastante com o universo paralelo. O Batman que ri é o Bruce Wayne que foi... Ele parece que dá a entender que ele matou o Coringa da realidade dele. Só que o Coringa tinha uma toxina nele. Quando ele morreu, ele passou a toxina pro Batman. E o que acontece? Da realidade da nossa, o Bruce Wayne tá lá de boa.
0: Ele nunca tá de boa. E
2: ele, ele descobre que tem esse Batman que ri. Junto a um Batman de um outro universo também, que usa armas. Nesse universo paralelo, vocês me ajudem, acho que é de Chili, né? Que mata
1: os Sim, pais do... É o... é isso, Exatamente.
2: Isso. Quando ele vai atirar, ele, ele mata a, a Martha e mata o Thomas, só que ele deixa a arma cair. E o Bruce vê a arma, pega a arma e mata o, o Joe Chili. E isso vai mudar de, é, de diferentes formas. O que acontece? Batman que ri, ele vai pegando o Bruce Wayne de diversos universos assim, paralelos, como tem o Batman que o Bruce Wayne que vira prefeito, tem um que trabalha com ações e todas o Batman pega e vai matando e mostrando pro Bruce Wayne, olha aí ó, olha esse cara era mais feliz que você. Ele através do egoísmo dele ele conseguiu ser mais feliz e talvez ajudar mais pessoas que você. Só que no meio do processo o Bruce Wayne do universo que a gente tá, basicamente ele é infectado. E ele vai lutar contra o, Bruce, o Batman, que, é que tem as mesmas. É, a mesma mentalidade, a mesma forma de lutar. E também lutar contra si mesmo para evitar que a toxina se espalhe mais. E é bastante interessante como é que vai acontecendo. Eu não vou dizer o resto. E a última, que é uma série clássica, que eu fui ver agora, na quarentena,
1: é The Office.
2: Simples,
1: ah, clássico do The Office, eu adoro The Office. A gente. O antes pelo dia que a gente vai fazer o um programa sobre The Office.
2: Cara, é fantástico, eu tô na sétima temporada.
1: Avançou rápido. É, mas
2: é o que acontece. A série em si é The Office, ela, ela é no escritório de papelaria, no qual é, é uma pegada meio documentário. Tem uma equipe lá e vai filmando o cotidiano dos funcionários. E o... Eu acho que eu posso dizer protagonista, que é o chefe, o Michael Scott ele vai te deixar embaraçado todo episódio, sabe aquele cara que ele solta uns racismos estruturais umas piadas homofóbicas e tenta ser legal e só fica meio constrangido tu vai com aquela risadinha tem episódio que até, eu até paro de olhar pra, pra tela e fico olhando pra cima
1: não cara, e no episódio que ele vai visitar as crianças de uma escola pública que ele prometeu que bancaria os estudos oh. <risos> cara! tem uma cena que que desagradável! Eu não consigo ver esse episódio velho. A destruição em massa causada ali que eu, quando ele anuncia que ele não não vai poder pagar os estudos daquela galera.
2: Eu também gostei daquele episódio que ele ele vai mostrar. Não sabe aquele dia do traz seus filhos para para trabalhar é. com a gente?
1: É, aí aí ele vou... vai
2: mostrar o, o programa que ele participou quando criança, aí o, o, o fantoche lá pergunta E você, você vai querer ser o quê quando crescer? Ah, eu quero, eu quero ser chefe, aí sim, finalmente eu vou ter amigos e tal, aí Não, dá aquele silêncio
1: é... que eu estou de Não, é o... Não, é pior ainda, eu quero ser pai, ter muitos filhos que aí eles serão obrigados é... a serem meus amigos.
2: É, foi isso aí, o um patote fica aquela cara Até as crianças ficaram constrangidas
1: Não, E o acho Michael Felizão que... se olhando na televisão, cara Eu também tenho
2: aquela cena que ó, é, é legal, meio, meio, é, é constrangedora Mas é um, eu acho que é um papo bastante na cara É quando o personagem que é latino que ele, O Michael descobre Masca. que ele é gay Isso, e ele tenta forçar uma parada natural, ele acaba deixando o cara, meus centro das atenções, é bastante terrível aqui, ó, me deixando de uma, de uma cena constrangedora pra caramba. Sim.
1: Aí tem muito, é, muito pano pra manga no programa de The Office, cara. É que, tem, vou te falar que muita gente não entende que The Office ele é uma paródia da vida real. Que o Sim. Michael Scott, ele é o, o clichê do chefe ruim, tóxico. She's e a galera não entende isso, cara. Tipo, tem gente que fala: Ah, o Din é um babaca que fica fazendo bully com o Dwight. Cara, aquilo ali é escrachado, é pra ser combo. Não é pra você levar é a sério. Que... Tem gente que fica discutindo isso na internet, cara. É uma comédia meio simples,
2: sabe? É tão, tão escroto, mas é, tenta Se dá ser a volta estereotipado. É e fica bom, né? Isso, Talvez... não, é, tenta ser estereotipado, mas acaba não sendo em si, porque tu sempre vai conhecer
0: alguém que parece com aquele cara. Exatamente. Ao mesmo tempo que ela, ela tende a ser caricata, ela dá a volta e, e ela passa a ser real, né, engraçado
1: isso. É, ela, é, ela, ela, ela pega a pegada do Seinfeld de pegar coisas da vida real e extrapolar ao limite, entendeu? E a Todo tá mundo já a teve um chefe egocêntrico. Só que aí você pega o Michael Scott, que pega o egocentrismo e eleva a, ao nível super saiyajin da parada.
2: E eu não sei vocês, mas o Dwight, pra mim, é o... Perceber que eu tô arrodeado arro arro de Dwight na minha vida. <risos> Caramba, o Dwight é uma figura. É um cara que ele, ele tem um conhecimento mediano e ele acha que é um cara.
1: E ao mesmo tempo que ele, é. se a, que, que ele acha que é extremamente culto ele é muito ingênuo, porque ele sempre cai no pop fraco do Jim, cara. Jim, pra quem é. não sabe, é o Krasinski, atualmente ele é o Jack Ryan da série da Amazon e o, o protagonista de Um Lugar Silencioso. E ele, e ele tem uma cara assim, é um negócio de olhar pra, pra... Eu acho muito
0: da hora isso.
2: Ele de olha pra, pra, câmera, pra câmera, né? É! <risos> o Jack Krasinski ele tem o Dwight, ele tem esse olhar pra câmera. E, meu, eu acho legal que a, a ex do, do, do Jim lá, ele, ela até fala, ah, o, o, o Jim tem uma característica, ele olha pra câmera e dá um sorriso assim, e eu não entendo o que que é isso.
1: É, <risos>
2: muito bom. <risos> o Duarte tem uma cena clássica, eu sempre me esporco de rir quando eu vejo, o Toby tá falando sobre abuso sexual no escritório, e ele se dispunha a realizar qualquer dúvida que a pessoa tenha, tirar lá com ele. Aí o Tobi tá lá no sim, sim. escritório dele lá, lá vem o Dwight Com a cara mais lavada como o Wilson disse, ingênuo Chega na sinceridade e pergunta Onde é o Clitóris?
1: É!
0: <risos> não teve como ficar reto naquela, naquela Eu cena. não quero expor ninguém Mas já chegaram comigo Me perguntando isso E o Mikael sabe quem é Ele deve ter sentido Não sei não Não sei não
1: então, vamos passar para a próxima recomendação, senão a gente vai fazer todo o programa de The Office aqui. Wilson, então, quais são as suas recomendações?
0: Então, eu tenho assistido umas coisas bem variadas nessa quarentena, né? Eu tenho assistido o canal da Lele, roda bastante aqui em casa rosen dois assistido muito, muito, muito mesmo. <risos> eu tenho assistido bastante a galinha pintadinha, então, o Wilson eu Mas... sou paizão. Eu não vou indicar nada, disso, nada disso. Eu acho legal
2: no Wilson é. que ele vai vendo essas paradas e não é um... ele não vê de forma despretensiosa. Ele vai se interagindo naquilo, ficou olhando de
0: longe assim. Claro, pô, eu tenho que saber o que os meus filhos estão assistindo. Tá, tá certo, né? você. E outra, eu tão, tanto sei o que os meus filhos estão assistindo que a gente tem piada interna. <risos> eu e os meus filhos, a gente tem piada interna. Por exemplo, o meu filho, uma vez a gente estava assistindo Toy Story 4, o meu filho chegou para mim no meio de uma conversa aleatória e aí ele disse assim: Posso te dizer uma coisa? E, e foi engraçado para mim, porque eu sabia do que ele estava falando, tá entendendo? E agora, aí, ele fez isso uma vez e a irmã dele repete. Então, às vezes, a gente tá em, em local, assim, muito nada a ver, tá entendendo? Tipo, a gente tá na igreja, com esse negócio da pandemia, é, é uma galera reduzida. E aí, ela chega do nada pra mim e fala: Eu vou te falar um negócio. Lixo. E tá rindo, rindo muito, assim. E, e, <risos> e é engraçada a reação das pessoas, porque não faz ideia. Ela falou: lixo, saiu correndo, que porra é essa? Falo, e aí, ela passou.
2: Pra te ver como é que assistir o mesmo desenho com teus filhos é, mostra uma conectividade maior com o desenvolvimento dele.
0: Sim, claro, ele vai
2: criando um maior laço, assim. Sim. Eu acho. Só observando de longe. primeira
0: indicação. Né? Não, é brincadeira. E ia dizer sim. Eu o desenho com o seu filho. Primeira indicação, mas não é não. Aí vai ser bônus, tá? É, bom, minha primeira indicação é o livro. O meu ainda tá no correio, ainda não li. Mas chama Hospedeiros da Morte, que é da FC Edwin, uma moça com esse no Instagram, estava fazendo propaganda do livro dela. A gente começou, sentou, a gente entrou ali no DM, começamos a conversar, e ela é muito gente boa, e a ideia do livro dela é sensacional. E é muito parecido com a aventura que eu já joguei de Shotgun Diaries, que é assim: pessoas aleatórias dentro de um, de um shopping no dia que estourou a insurreição zumbi. E é um livro, um livro gore pra caramba, pesado. Tem mutilações e situações desconfortáveis. E é muito bom, muito bom mesmo. Os trechos que eu li eu achei muito bom. E eu fiz o meu pedido, vamos ver quando é que vai chegar. Mas
1: ver. qual é a história, afinal?
0: De...
1: Você não contou a história, você só disse que são pessoas presas no shopping. Pessoas
0: aleatórias, presas no shopping. E elas têm que sobreviver. É porque assim... A, a história é muito aprofundada na história dos personagens, e como os textos que eu li não são nada aprofundados, eu não tenho muito o que falar, mas o livro é bom, eu tô esperando o meu chegar para poder, eu, eu até pois convidei porque eles ela.
2: Mas por que eles estão no shopping? Por que eles estão presos? Cada
0: um, cada um tá por um
1: motivo. É então, um livro opa, de contos ou um livro normal? É um normal. É, que por, esse, por exemplo o é um livro de contos aí cada conto é uma, é uma pessoa diferente presa dentro do shopping sei lá ah, não, é um livro normal
0: um livro normal a história é meio procedural assim tipo, começa a acompanhar um aí daqui a pouco começa a acompanhar o outro bicho eu vou, eu vou ler o livro eu já estou indicando porque eu achei sensacional a ideia mas eu vou eu vou ler o livro e eu tô muito tô muito afim
1: de chamar ela para a gente falar disso aí ah, aí faz o seguinte, você lê aí no próximo, as vozes me disseram, você traz a tua review de novo. Isso,
0: claro, claro. Bom, aí outra coisa que eu falei também, tô assistindo bastante A Lenda de Cora. A minha indicação aqui vai ser, dê uma chance e esquece um pouco o Eng. Quando vocês forem assistir A Lenda de Koha, esquece um pouco o Eng, o Eng, porque eu aí tá a... pequena demais, mesmo. É, a história da Cora e o que o Eng colocou. Então, sei nessa quarentena, eu vivi uma Maratona de Algumas Coisas, assisti The Office na quarentena, que terminou, por acaso eu barrei na Lenda de Eng. aí eu assisti tudo enquanto eu editava os podcasts, e aí me bateu a curiosidade porque eu nunca tinha assistido a Lenda de Corra. E como a galera sempre falou mal, falaram que era ruim, mas como tem a pegada de steampunk Que é a minha, o meu gênero de fantasia favorito eu Falei, cara, tem que dar uma chance né? Tem que pelo menos ver pra ver se realmente é ruim Como a galera fala E cara, eu achei sensacional Sensacional, sensacional. E sinceramente Eu ouso dizer Que é melhor do que Além de Andy A polícia é a até bateu na
1: tua porta aí Exatamente <risos>
0: Eu ouvo dizer isso porque a lenda de Eng ele é... Se você assistir as duas séries com isso que eu tô te falando aqui, tu vai ver que vai a pena. A lenda de é um garoto que não queria ser o Avatar, ficou preso durante 100 anos, por causa disso, estourou uma guerra. Já existia uma guerra, mas a guerra piorou porque ele tava ausente. E ele não quer ser o Avatar, então ele sempre deixa para depois, ele sempre joga pra frente, ele tenta evitar. Certo? Certo. A Korra, não, não. Primeiro episódio, ela tá dominando água, terra e fogo com mais ou menos seis ou oito anos. E a primeira cena dela é já dominando terra, domina água, domina fogo, e ela diz assim, eu sou o Avatar, lidem com isso. Eita, caralho! Essa é a primeira cena dela. Ela é foda, ela é beleza e tal só que os problemas que são colocados para ela são problemas políticos entendeu coisas hum... primeira temporada tem o amon é um cara igualitário e tem diferença entre dominadores e não dominadores A segunda temporada tem A segunda temporada tem o tio dela que é um cara envolvido com um negócio de espíritos e é um mundo espiritual de avatar lá aí por causa do que aconteceu na segunda temporada Chega o terceiro... O terceiro vilão. É, isso é uma coisa que eu não gostei. Que, tipo assim... Cada temporada tem um vilão... E é muito corrido. Mas a história é boa. É, eu é, vou é, dar plot... uma chance. Eu vou dar uma chance. Eu vou assistir. Eu tô... Eu tô querendo ver. O plot é muito mais adulto, tá? Teve um programa sobre Tokusatsu... Sombrio e Realista. A gente mencionou Avatar. Mas... A gente não falou de Cora. E cora é muito mais adulto. Tá é muito mais obscuro. Tem nuances... Tipo, tem momentos em que uh, você coloca o cara entre o dever e os amigos. Tem um momento que você tem que escolher entre fazer o que é certo e, e, e tomar uma atitude que pode prejudicar outras pessoas, tá vendo? Ela é muito foda, muito foda mesmo. Se você analisar a lenda de cor com esse olhar, você vai ver que ela é muito foda, muito foda mesmo.
1: Eu acho que eu me, interpretei, eu me expressei mal quando a gente estava falando sobre isso em é que eu não desgosto da lenda de Cora. Eu só acho que no, nas batalhas finais, nos momentos finais, é. ela resolve muito mais Deus é Ex Machina, tipo, com uma solução tirada do nada, do que com o mérito em si. É, tipo, o, quando ela enfrenta o tio dela, tipo, do nada, ela vira o Megazod, resolve o problema e envolve-se a Cora.
0: é, é. Então, é. Eu sei que tem, mas aí é porque o que eu sinto... É tipo assim, ei, 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 vamos terminar, vamos terminar, vocês só tem 12 episódios por, por temporada, entendeu? E, e Eng teve muito, o Eng teve muito mais tempo para ver isso. E assim, enquanto ele teve muito tempo para ver isso, ele sempre fazia o quê? Deixava pra depois. Então, enquanto ele deixava pra depois, ele tinha tempo pra ir. para ir no mundo espiritual, conversar com o grupo entendeu? Ele tinha, tinha todo o negócio. Porra, uma das coisas... Eu achei sacanagem até. Uma das primeiras coisas que fizeram foi tirar a... E isso foi uma situação de recurso de roteiro. Foi quando de roteiristas. Tiraram o estado da vapa dela e disseram assim... Então, você não vai mais ter conexão com o nem com nada. Que é justamente para as pessoas entenderem que você é a Corey e não tem nada a ver com Eng. Eu falei, não, tá bom, né? <risos> Fazer o que? Mas é bom, velho, é bom. Tem um esportezinho lá... Que é o esporte dos dominadores, né? E cada time, isso eu achei foda pra caramba, dava pra ter uma série só disso. Três dominadores de um lado e três do outro. Fogo, água e terra. Aí tem, cara, tem umas regrinhas lá, mas tipo assim, eu, eu, sinceramente, eu assistia dez temporadas daquele esporte ali, mano. É muito bom, velho. Ao mesmo tempo que é meio luta, é um esporte de estratégia, cara, é muito bom, muito bom mesmo. E a outra parada é o clima steampunk, mano. É muito bom, muito bom mesmo também. Paradinha lá dos equipamentos. Tem um moleque que vira estrela do cinema. É muito bom também. Engraçado pra caramba. Bom, então, a lenda de cor é uma indicação. E qualquer coisa, vocês têm as teorias do mundo avatar. Eu acompanho bastante. Eu uma coisa que eu fico farro na cabeça. e eu vou lá e ele, normalmente ele já tem a resposta. E aí eu vou ver. Os vídeos são de dois, três anos atrás. Eu falo... Ugh. <risos> eu estou muito atrás. Bom, a minha última indicação é uma animação que eu achei, como eu disse, né, eu tenho assistido bastante animações por causa das crianças, mas uma animação que eu achei na Netflix. Pra eu tinha olhado eu assim, e achei o um traço interessante, e aí eu dei uma chance. Chama O Vazio. Ah, é eu já amiga. vi! Muito boa! Já tá na segunda temporada. Eu acho que ela é muito, muito boa mesmo. Do que se trata e... a primeira temporada? Então, a primeira temporada é assim. São três adolescentes que eles acordam num local que eles não fazem ideia do que seja. Não lembram de nada. Não se conhecem. A única coisa que eles têm nos bolsos é um papelzinho com o nome deles. É tipo meio que um escape room, sabe? Eles dão um jeitinho de sair... Do, do lugar. Quando eles saem do lugar, eles estão teleportados para outro lugar e aí eles têm que arranjar uma forma de sair desse outro lugar. Tipo o um Skate Room mesmo.
2: Estou pensando aí, em caverna do tem... dragão.
0: É. é tipo isso. Aí, no meio de, dessas tentativas de sair dos lugares da estão, descobrem que eles têm poderes e tal. E, e Eles descobrem que tem outros três garotos que também estão tentando sair. E aí eles ficam naquela de se aliar ou de, de, de brigar e tentar sair, eles acabam brigando para tentar sair. E no meio disso tudo tem um cara mó estranho, o é um cara que fala umas paradas nada a ver, meio que ajuda e ao mesmo tempo que ele atrapalha os, os caras. Então eu acho que é, isso deixa a série bem mais, bem mais interessante, que vale a pena dar uma olhadinha. A segunda temporada também comecei agora, estou meio que na metade, como eu comecei Cora e eu tô quase terminando já, eu dei um tempinho no, no vazio eu dei um tempinho no vazio, mas é, eu ainda quero terminar a segunda temporada que eu achei muito interessante
1: então pessoal, deixa o comentário no tanto no post lá do Instagram, quanto no pelo Anchor se você já viu ou leu alguma das recomendações que a gente deixou ou se você deixa alguma recomendação pra gente também interaja com a gente, participem o programa é com vocês também. Valeu?
0: Entre em contato com a gente através do ponto.fm/ barra na Cabeça. Você pode mandar mensagem de voz, tá? De até um minutinho. E pelo Instagram, arroba vozesnacabeça.podcast ou também por e-mail vozesnacabeça.podcast
1: Então
0: é isso, galera. Até a próxima. Valeu, Valeu pessoal. Oh, thank you.